0: Cari amici ben ritrovati, proseguiamo nel nostro cammino formativo che ha per tema in questo percorso il matrimonio sacramento per la missione. In questo incontro affrontiamo specificatamente questo argomento. Il sacramento delle nozze conferisce una permanente missione di comunione in sintonia con il pastore, con il sacerdote. Per riuscire a coglierlo bene come punto di arrivo facciamo una brevissima sintesi del percorso compiuto finora. Il nostro percorso di approfondimento della grazia del sacramento del matrimonio ci ha condotti a mettere in risalto il compito specifico che scaturisce dal dono ricevuto. Abbiamo cercato di osservare tutte le sfaccettature per mettere in risalto la bellezza e la concretezza. In questa catechesi guarderemo alla particolarità di questo servizio sintetizzato in un'unica parola, missione di comunione, per vederne il legame e la complementarietà che esiste con un altro servizio di comunione che è quello del sacerdote. L'espressione missione di comunione la ricavo dalla Famiglia Risconsorzio al numero 50, dove leggiamo. La famiglia cristiana è chiamata a prendere parte viva e responsabile alla missione della Chiesa in modo proprio e originale, ponendo cioè a servizio della Chiesa e della società se stessa nel suo essere ed agire in quanto intima comunità di vita e di amore. È un'espressione che contiene una ricchezza straordinaria, che poi si desume anche dal Concilio Vaticano II, nella Claudio Spes, e che ricorre in tantissimi documenti della Chiesa. Una missione originale, specifica. La famiglia nella sua struttura portante, sposo, sposa, è una identità di comunione. Questa è la sua natura. Il prete è singolo, è un sacramento al singolare. Il presbitero. La coppia è un soggetto che ha un'identità di comunione, è in comunione, quindi ha come missione la comunione. Già guardando il numero, scusate la la banalizzazione o la semplificazione, il prete è uno, gli sposi sono coppia per dire che c'è una missione di essere uno e una missione di essere coppia. La famiglia è un soggetto speciale che si diversifica dagli altri soggetti perché è sacramento per la missione in quanto coppia, in quanto comunità. In questa luce possiamo rivedere i vari temi delle catechesi svolte e vedere come essi vengono totalmente sintetizzati in questa missione di comunione. Gli sposi in forza del sacramento dicono la bellezza e la forza umana dell'essere pienamente uniti, una sola carne e pienamente distinti, era la, prima, la seconda catechesi e con questo dicono il cuore di ogni missione di comunione lavorare per l'unità e simultaneamente nel rispetto e promozione della singolarità di ogni persona ci siamo poi soffermati sull'effetto dell'effusione dello Spirito Santo sugli sposi per il quale sono resi partecipi dell'amore che Gesù ha verso l'umanità e verso la Chiesa Gesù in loro, negli sposi e con loro attualizza, rende efficace, vero, attuale l'amore di Gesù verso ogni persona e verso il suo corpo che è la Chiesa. Tutto ciò è l'anima più profonda della missione di comunione perché significa che attraverso i gesti relazionali, affettivi, unitivi degli sposi e si comunicano lo stesso amore di Gesù se lo comunicano tra di loro e diventano sorgenti di comunicazione per altri di questo amore di Gesù nel terzo aspetto specifico del compito degli sposi abbiamo contemplato gli effetti del rendere attuale l'amore di Gesù verso ogni persona perché si manifesta il volto del Padre Mettere in comunione con Gesù significa riconoscere e riconoscersi in Lui figli del Padre, donando così alla fecondità degli sposi la dignità unica di figli di Dio, ad ogni proprio figlio, ma nel contempo allargando questa dignità e fecondità oltre i figli naturali. Cioè sempre abbiamo detto la coppia di sposi è feconda, è sempre feconda. Anche quando ha figli, ha solo figli, non ha figli, è feconda di figli di Dio. Anzi, i figli naturali che si hanno nel matrimonio sono segno, motore per andare verso una dimensione di paternità e maternità spirituale. Così viene riscoperta la dimensione di fraternità fra tutti i figli di Dio. Fraternità che sorpassa infinitamente il criterio stesso dell'amicizia e della conoscenza umana, prospettando così una missione di comunione degli sposi, che li fa promotori di relazioni, di unione fondata su valori divini, figli di Dio e tutti i fratelli in Gesù. Ma questa missione di comunione ha un volto speciale, è il volto ecclesiale, chiesa domestica ecclesiale che come si desume dalla radice greca della parola stessa ecclesiale significa chiamati, convocati cioè la familiarità tra coloro che hanno risposto sì alla chiamata al dono, al seguito di Maria la prima che ha risposto sì, la madre di coloro che rispondono sì gli sposi formano come famiglia la piccola chiesa che è orientata a costruire e ad esprimere la grande Chiesa, la grande famiglia, che ha qui sulla terra il suo momento di incontro settimanale nella Messa Domenicale. Cioè la famiglia, spiegavamo, è via la costruzione di un'altra famiglia, per cui non esiste nessuna famiglia dimezzata, incompiuta, fallita, perché è rivolta a costruire un'altra famiglia, quella grande, perché quella grande in Dio è l'unica definitiva famiglia. E gli sposi insieme costruiscono questa unica e definitiva famiglia. Quindi qualsiasi famiglia, anche zoppicante, comunque dà il suo contributo a costruire la famiglia unica e definitiva. In essa, nella messa domenicale, dove ci troviamo un'unica famiglia con un'unica tavola, il superamento di tutte le tavole che ci sono nelle nostre sale da pranzo e cucine, perché ci si ritrova in quell'unica tavola, in essa si celebra, si evidenzia l'essere una sola famiglia, quella dei figli di Dio e sia già un'anticipazione di quella che sarà l'unità piena con Dio, diventando un sol corpo attraverso l'Eucarestia, corpo glorioso di Gesù. La missione di comunione degli sposi ha quindi un volto, un nome: Chiesa, Corpo di Gesù. L'ho detto altre volte, se io uso soltanto la parola famiglia. Io non identifico più oggi l'identità di una famiglia che ha celebrato il sacramento delle nozze. Se dico famiglia cristiana, non è sufficiente per dire l'identità che scaturisce dal sacramento del matrimonio. Perché può essere una famiglia che cerca di essere cristiana, che cerca di essere cristiana anche una famiglia dove i due sono risposati, non cessano di essere cristiani, anche se c'è un secondo matrimonio anche se sono fuori da quello che è la norma della Chiesa. Allora come identifico la famiglia cristiana per poter darle un nome e una missione? Chiesa domestica, e di questo parleremo appunto in un convegno che il la fondazione mistero grande organizza eh, per il il prossimo gennaio dal 2 al 5 gennaio che avrà appunto per tema la chiesa domestica identità e missione perché è il volto in ogni caso chi volesse informazioni su questo le può trovare sul sito www.misterogrande.org questa chiesa domestica ha un orientamento preciso entrare nella comunione piena e definitiva della trinità infine Nell'ultima catechesi abbiamo precisato che questa missione di comunione non è un dono teorico, ma va realizzata dentro le relazioni normali di tutti i giorni, nel territorio concreto nel quale ogni coppia di sposi vive. Tutto questo ha fatto ancora più capire che la missione di comunione è a portata di persona, Non è una missione extraterrestre, non è una missione che che va a deformare il vivere normale della coppia, perché è a portata di persona, a portata di vita normale di gente che lavora, di una coppia dove lavorano tutti e due, portata di vita normale di una coppia con figli. Non occorre far niente di speciale, ma soltanto sentirsi parte, partecipi della comunione trinitaria, essere collegati alla centrale della potenza dell'amore qui sulla terra, che è Gesù vivo, presente in mezzo a noi, il risorto, che continua la sua presenza mediante l'azione dello Spirito Santo e chiede agli sposi di dare a lui visibilità. Cristo risorto chiede agli sposi di dare a lui visibilità come chiede al prete di dare questa visibilità e così siamo allora al punto centrale che riguarda questa catechesi che è il il carisma, il dono specifico degli sposi consacrati dallo Spirito Santo è la loro relazione cioè lo specifico degli sposi nei confronti di tutti i laici cos'è? Molto spesso quando si discute di queste cose, sembra che gli sposi siano soltanto uno più uno. Hanno la novità è la loro relazione. L'originalità è che sono in relazione stabile, permanente, l'uno con l'altro. Anzi, la chiamiamo indissolubile. Quindi è questa che ha una sua evidenza. Usiamo la parola relazione perché è quella di più immediata comprensione. Ma sarebbe più esatto usare la parola nuzialità, perché è una relazione speciale, che non assomiglia a nessun'altra relazione, anzi si colloca al vertice di tutte le forme relazionali. Per esempio noi siamo in relazione con tante cose ogni giorno, siamo in relazione con la casa, con le cose che abbiamo in casa anche qui c'è una relazione feconda, creativa, ma tutte queste cose sono infinitamente lontane dalla reciprocità, dalla relazione sposo-sposa, così si dica anche degli animali, si possono costruire delle relazioni profonde con un animale, un cane, un gatto, anche di reciproco riconoscimento, ma non possono nemmeno simboleggiare l'amore tra uomo e e donna, e sono relazioni che queste, Ancora, si può parlare delle molteplici relazioni umane, l'amore per il prossimo, le relazioni genitori figli, fratelli e sorelle, relazioni di amicizie, ma anche tra tutte queste la relazione nuziale, la relazione sponsale, segna una distanza che ha una sua originalità, che Benedetto XVI nel documento Deus Caritas Est al numero 2 definisce archetipo di amore. Cioè il il vertice, il punto più alto della relazione. Non c'è al mondo relazione più alta, più intensa, più profonda di quella tra sposo e sposa. Cercatela. Cosa ha di unico, di speciale questa relazione che chiamiamo nuziale? È una relazione totalizzante, che coinvolge tutto dell'uno e dell'altra persona tant'è che gli sposi sono attenti l'un con l'altro a dire quando qualcosa di lei o di lui ti sfugge o mi sfugge o mi viene nascosto perché è una relazione che per natura sua è al 100% relazionale non ci si sposa all'80% è una relazione fondata sull'amore donato e ricevuto non è fondata su una bella comprensione ma sull'amore è totalizzante perché amore e perché amore è totalizzante, a questo va aggiunto che è stabile, noi la diciamo indissolubile, e per sempre. È una relazione feconda: attenzione, non sentite subito questa parola, feconda come vuol dire aver figli. È una relazione feconda perché fa essere l'altro. Fa star bene l'altro, fa crescere l'altro, fa emergere l'altro nella sua bellezza, nella sua identità, nel suo stesso tempo, si rende aperta, aperta a far esistere il segno, il frutto di questa unità che è anche una nuova identità e possono essere i figli. Inoltre questa relazione speciale che è l'originalità che si colloca al vertice di tutte le relazioni, questa relazione per la grazia del sacramento delle nozze, questa relazione speciale, nuziale, umana, è inserita, è coinvolta, partecipa, condivide, è una goccia nell'oceano, partecipa di un'altra relazione nuziale specialissima e divina. Un'altra relazione più alta è quella tra Dio e l'umanità fra Gesù e la Chiesa. Cioè, non non è così una piccola relazione della nostra, perché questa nostra relazione di coppia per il sacramento delle nozze è inserita dentro una relazione alta, altra, grande, ripeto, come una goccia nell'oceano d'amore di Gesù tra la Chiesa. Anche questa relazione nuziale tra Gesù e la Chiesa ha Le specificità che abbiamo detto sopra è una relazione totalizzante. Il Verbo di Dio si è coinvolto totalmente con la sua divinità nel farsi uomo, uno di noi. Non ha fatto finta di farsi uomo, si è fatto uomo. Si è donato e si dona totalmente alla sua Chiesa sposa nell'Eucarestia. E questo suo donarsi totalmente. Chiede, chiama risposta totalitaria. Io ti do tutto, perché chiedo a te tutto. Chi avrà perso tutto per me, e per il Vangelo, lo trova. Anche quella di, tra Gesù e Chiesa è una relazione fondata sull'amore donato e accolto. Non c'è amore più grande di chi dà la vita. Pietro mi abi tu. E da ultimo è una relazione feconda che dona nuova identità a chi la vive possiamo nascere dall'alto come dice Gesù a Nicodemo la reciprocità la relazione di amore totalizzante e fecondo degli sposi è reso partecipe e ripresenta questa relazione divina di Gesù con la chiesa che abbiamo descritto cioè gli sposi sono immersi dentro questo mare Quando voi dite a uno sei sacerdote, voi sapete cosa vuol dire. Ma io prete comincio a capire cosa vuol dire a uno voi due siete sposati in Cristo. Vuol dire che da lì più nessuno vi schioda, anche se non lo sapete. Gesù rivive, attualizza la sua relazione nuziale dentro con la reciprocità nuziale degli sposi e attraverso loro diffonde il suo amore per l'umanità e per la Chiesa. Cioè Gesù continua ad attualizzare il suo amore per la Chiesa dentro gli sposi e con loro lo vuole diffondere. È una missione straordinaria. Se il Signore Gesù ha scelto di esprimere il dono grande del suo amore, l'amore di Gesù per la Chiesa ha scelto di esprimere questo dono grande del suo amore dentro una relazione sponsale uomo-donna significa che questa relazione è anche un mezzo uno strumento che il Signore vuole un metodo che il Signore vuole per esprimere la sua presenza seconda che dà vita cioè se ha scelto di abitare nella coppia Gesù non è per entrare in una casa di riposo non è per sentirsi amato, ma è per coinvolgere gli sposi nel suo amore. Non è per stare lì a tenervi compagnia, ma è per coinvolgervi e farvi bruciare nel suo stesso amore. Fuoco sono venuto a portare sulla terra e che cosa desidero se non che bruci? Negli sposi è, è, è donato questo fuoco d'amore. Quindi la relazione, la vostra relazione è un mezzo, uno strumento, un metodo che il Signore vuole per esprimere la Sua presenza feconda, che dà vita. Adesso riprendiamo l'espressione iniziale e capite che vi diventerà ancora più chiara. L'espressione della famiglia di consorte, numero 50. La famiglia cristiana è chiamata a prendere parte viva e responsabile alla missione della Chiesa in modo proprio e originale, vuol dire che c'è una modalità che è unica, che non è del prete, non è della suora che è singola, non è del singolo battezzato, questo dovete gridarlo voi sposi, meglio ancora ricercarlo e capirlo perché, non è la missione del singolo, perché se l'originalità è essere eh, la relazione santificata, consacrata, vuol dire che questo è ciò che è originale, ponendo cioè al servizio della Chiesa e della società se stessa nel suo essere ed agire in quanto intima comunità di vita e di amore cioè il servizio funziona dentro questo essere comunità questo eh, questo soggetto comunionale che è la la realtà della coppia quindi la vita relazionale d'amore degli sposi Attenzione, la vita relazionale d'amore degli sposi è il contenuto e il metodo. Ciò cioè vi siete chiamati a dire ciò che avete in corpo, per grazia, per consacrazione e per, per la vostra umanità, ma questo contenuto d'amore è anche il metodo. Non è che dovete fare i preti, le suore, eh, solo i catechisti o altro, è il metodo che è vostro specifico. Sono chiamati a dare l'amore con l'amore. Sono chiamati a diffondere ad estendere il loro amore attraverso l'amore. Ecco perché il numero 50 della del Consorzio nell'ultima parte dice «Perciò la famiglia cristiana che nasce dal sacramento del matrimonio, come immagine e partecipazione del patto d'amore di Cristo e della Chiesa questa parola mi commuove sempre partecipazione è troppo alta che gli sposi partecipino io so contemplare il mio dono di prete partecipare alla missione di Gesù che dà la vita attraverso quei segni sacramentali particolarmente dell'Eucarestia. ma voi siete partecipazione di una relazione partecipate della relazione d'amore che Gesù ha con la sua Chiesa dice immagine e partecipazione del patto d'amore di Cristo e della Chiesa attenzione renderà manifesta a tutti la viva presenza del Salvatore e la genuina natura della Chiesa i sposi Sono chiamati a rendere manifesto a tutti la viva presenza del Salvatore. Che c'è? Gesù che salva. Che c'è? Che è in mezzo a noi Gesù che salva. Gesù che si prende cura. Gesù che prende per mano. Gesù che dice a Zaccheo, scende dall'albero. Gesù che va in cerca. Gesù che incontra la Samaritana. Gesù che guarisce. Gesù che abbraccia. Gesù che lascia venire i bambini a sé. Renderà manifesta a tutti la viva presenza del Salvatore. E, sentite, la genuina natura della Chiesa, sia con l'amore, la fecondità generosa, l'unità e la fedeltà degli sposi, che con l'amorevole cooperazione di tutti i suoi membri. Gli sposi sono la presenza di Gesù in stato di donazione permanente, è Gesù in movimento, è Gesù in tensione di incontro e di abbraccio di ogni persona. Gli sposi sono amore di Cristo allo stato diffusivo. Gli sposi sono amore di Gesù allo stato diffusivo. Diffondesi attraverso la grazia e attraverso i tanti sposi. Osservate il particolare, in particolare come viene congiunto, legato il fatto che sono segno della presenza del Salvatore ma nello stesso tempo segno genuino della natura della Chiesa perché la loro specificità è l'unità è l'essere coppia, questa è la novità io da solo non sono Chiesa non sono neanche piccola Chiesa io prete voi siete piccola Chiesa perché di questa Chiesa essi possiedono il segreto il segreto della Chiesa cos'è? l'unità relazionale in Gesù Io da solo non posso fare unità. Io sono chiesa se sono unito al mio vescovo, se sono unito agli altri preti, se sono unito alla comunità. Ma io da solo non sono chiesa. Voi dimostrate cos'è la chiesa. Essere uniti in Gesù. Il segreto della chiesa è in casa vostra. E allora andiamo al punto nodale. La missione di comunione degli sposi è totalmente diversa da quella del sacerdote, ma non si può vivere senza essere in collegamento con lui. Come diremo, la missione del prete non si dovrebbe vivere senza essere in collegamento con quella degli sposi, ma questo è tutto da costruire. Il ministero del sacerdote fatto unità con il Vescovo è un servizio di unità il sacerdozio attualizza l'unicità di Gesù come capo, guida, pastore, maestro autorevole al sacerdote spetta il compito di presiedere nella carità la comunità nella varietà delle persone nella varietà dei doni, dei carismi, dei servizi perché tutti siano uno in Gesù, unico pastore. La funzione e il significato del sacerdote, sacramento di Gesù, capo unico, la possiamo desumere da Efesini 1:22. Il Padre tutto ha sottomesso ai suoi piedi, Gesù, e lo ha costituito su tutte le cose a capo della Chiesa, la quale è il suo corpo. Capo Gesù, capo della Chiesa, suo corpo. Oppure in Colossesi 1.18 leggiamo, Cristo è anche il capo del corpo, cioè della Chiesa. Oppure, sempre in Colossesi 2.19, il capo Gesù dal quale tutto il corpo riceve sostentamento. Il sacerdote è sacramento di questo Gesù capo. Conduce la molteplicità all'unità. Promuove nella varietà del corpo l'unità nel capo che è Gesù. Con altro linguaggio che ci aiuta a capire, il sacerdote ha davanti a sé la pluralità delle persone, nella varietà dei suoi doni, nella varietà di sensibilità, di carismi. Il prete è chiamato a orientarli all'armonia dell'unità in Gesù. Potremmo dire è un compito di sintesi, di unità nella molteplicità. Andiamo agli sposi, alla luce ovviamente di quello che ho detto poco fa. Il ministero o servizio specifico degli sposi non ha in nessun modo né da imitare e tantomeno da sostituire il ruolo di capo che è proprio del presbitero ma neanche da imitare gli sposi non hanno la grazia di essere capo ma hanno il dono di essere tessitori del corpo di Gesù che è la Chiesa i due saranno una sola carne o per usare più etimologicamente la traduzione andranno verso una sola carne loro hanno il dono di essere tessitori di relazione del corpo di Gesù che è la Chiesa cioè accanto al servizio di chi costruisce l'unità della molteplicità ci deve essere chi costruisce questa molteplicità di relazioni se io ho solo il capo avrò sempre comunità forma prete perché non c'è nessuno della molteplicità che costruisce le relazioni accanto al servizio di chi costruisce l'unità della molteplicità ci deve essere chi costruisce questa molteplicità di relazioni chi fa delle singole persone un corpo relazionato un tessuto connesso tra la varietà dei fili che lo compongono nella Familiaris Consorzio numero 50 si dice che la famiglia mette a servizio della Chiesa se stessa in quanto intima comunità questa è l'originalità il dono il carisma la specificità comunionale propria della famiglia propria della natura della famiglia consacrata dallo spirito la specificità comunionale propria della famiglia va fatta estendere partecipare a tutta la comunità cioè il il mio essere famiglia mi fa familiare mi fa allargare vivendo intensamente la mia famiglia allargo la modalità della famiglia gli sposi la famiglia partono dalla singolarità delle relazioni il prete abbiamo detto parte dalla molteplicità la famiglia parte dalla singolarità delle relazioni perché è nella natura delle cose questo marito questa moglie questi genitori questo figlio per costruire e vivere il dono della famiglia. Si parte al singolare e si cresce. Così nelle loro, nella loro presenza della Chiesa partono dal singolare, amando, valorizzando ciascuno, facendo sentire il calore della vicinanza. Abbiamo una Chiesa corpo senza essere unita dall'amore rischiamo di fare chiesa come fagioli dentro una scatola tutti dentro un contenitore ma nessun rapporto l'uno nell'altro, tutti dello stesso tipo, tutti cristiani ma nessun rapporto tra loro chi è che fa sentire questo calore interattivo fra le persone? lì dove abitano, dove lavorano nei luoghi che frequentano famiglia accanto a famiglia come neurone accanto ad un altro neurone O come vaso sanguigno che corre in tutto il corpo ravviva l'appartenenza, ravviva il senso di una vicinanza, il senso di una condivisione, il senso di appartenenza ad un corpo. L'appartenenza ad un corpo alla Chiesa che non può essere ridotto al pensiero meditativo, non può essere ridotto al principio. Noi finiamo per affermare la Chiesa per principio ma non per farne esperienza di corpo ma deve essere una coesione permanente e questo può essere fatto solo dalle famiglie, nella molteplicità di presenza della ricchezza di questo sacramento del matrimonio. Si potrebbe dire, con un linguaggio semplicistico ma espressivo, per rendere l'idea che il sacerdote nel suo ruolo di capo parte dal plurale lui, singolo capo ha davanti la pluralità l'insieme della comunità parte dal plurale per arrivare a seconda delle necessità al singolo quando e come può secondo la necessità gli sposi invece partono dal singolare partono dal loro essere immersi in una famiglia dentro altre relazioni ad una ad una Vicine e a cerchi concentrici queste relazioni, questa fecondità che appartiene ad ogni coppia di sposi, per natura e per il dono dello spirito si allarga a tutta la comunità a religiosa e civile. Bisogna dire che è più facile fare, car- fare capi che non corpi, perché abbiamo sviluppato la capacità del ruolo del del fare il capo la guida il pastore del presbitero ma non abbiamo sviluppato la forza di chi fa il corpo pensiamo ad un sacerdote pensiamo che un sacerdote possa fare di più ma non ci si rende conto che è tempo di guardare a sé e come viene costruito il corpo della chiesa il corpo del Cristo del quale gli sposi sono indispensabili Promotori, come è indispensabile il corpo? Tanto è necessario il capo quanto è indispensabile il corpo. Per avere la Chiesa io devo avere capo e corpo. Non posso avere Chiesa che, dove il corpo si identifica soltanto col capo. Devo avere un corpo che ha la percezione di essere e il capo che ha la percezione di avere un corpo ben compaginato. Certo, non dimentichiamo che ogni battezzato con il dono dello Spirito Santo è chiamato nella carità a costruire il corpo che è la Chiesa, al quale appartiene. Ma tanto si deve affermare questo, che ogni battezzato lo deve fare, quanto si deve dire che gli sposi hanno un dono specifico, hanno il carisma relazionale, hanno la modalità del far corpo, hanno la modalità del far famiglia. Per arrivare a dire che la parrocchia è famiglia di famiglie, è un linguaggio che si sta sta imponendo, sta crescendo, per arrivare a dire che che la parrocchia è famiglia di famiglie, bisognerà prima aver messo in moto la famiglia cristiana, a uscire da sé, a offrire alla comunità il proprio servizio di far famiglia. Se la famiglia non esporta fuori di sé il far famiglia, Se la famiglia non esporta fuori di sé il far famiglia, per quante famiglie mettiamo insieme non avremo un corpo, una famiglia grande, ma avremo grandi contenitori per soggetti totalmente distinte. La parrocchia non fa famiglia di famiglie in automatico perché c'è un sacerdote si pensa che perché si manda un prete in una parrocchia piccola o grande lì c'è la famiglia dei figli di Dio sì c'è la mensa eucaristica è vero ma il corpo dov'è? chi costruisce il corpo? non va in automatico che è fatto un parroco di una parrocchia lì c'è il corpo che è la chiesa certo c'è per la grazia, per il dono dello spirito ma chi lo visibilizza? chi lo fa sentire? chi lo costruisce? chi lo fa crescere? per farlo diventare segno nel mondo di questa speranza di diversità e di ricchezza per ribadire lo stesso concetto con altre parole il sacerdote ha il dono compito di essere sacramento di Gesù capo pastore maestro il prete ha il compito di dire l'unicità di Gesù che solo in lui si costruisce una comunione nuova che lui solo è il fondamento della chiesa suo corpo il sacerdote è sacramento di questa unità ci siamo? ma accanto a questo volto di Gesù capo fondamentale a riferimento unico per la Chiesa va anche ricordato che c'è un altro volto di Gesù indispensabile è lui il volto di Gesù, verbo di Dio che viene, si muove, scende, si fa carne, si incarna di questo Gesù che va verso l'umanità lui Gesù verbo incarnato che va in cerca dell'umanità dell'umanità smarrita che si colloca accanto alla singolarità di tutte le persone che incontra il Gesù che dona il suo corpo nel mistero eucaristico cancellando il tempo che ci separa dal cenacolo per raggiungere con il suo corpo la singolarità delle persone che lo accolgono c'è questo Gesù cioè io, io prete esprimo Gesù capo ma voi in relazione siete chiamati ad esprimere Gesù in relazione Noi non possiamo costruire la Chiesa solo su Gesù Capo, dobbiamo costruire la Chiesa anche su questo Gesù in relazione permanente e voi partecipate della grazia di questo Gesù in relazione. Questo Gesù in movimento, che va verso, che cerca di incontrare ciascuno, che ama fino a dare tutto di sé, questo è il Gesù che è presente negli sposi essi partecipano di questo amore cercante amore abbracciante amore incontrante qui si fonda quindi il dono specifico degli sposi e così scopriamo che accanto al sacramento dell'unità c'è il sacramento degli sposi che abilita a unificare a comporre a cercare ogni singolarità per ricongiungerla nel tessuto vitale di carità in Cristo, che è la Chiesa. Così il sacerdote si trova ad essere capo di un corpo connesso e compaginato e non capo di un corpo frantumato e diviso. Così si capisce che non si può far Chiesa senza il sacramento delle nozze. Io qui comincio a capire perché Gesù ha voluto il sacramento delle nozze accanto al sacramento del presbitero. Come sacramento necessario. Capisco alcune espressioni che il cardinale Tamanzi usava in un convegno ancora nel 2001 a Sanremo quando diceva che Il sacramento del matrimonio fa parte organica, essenziale e strutturale alla vita della Chiesa. Però se noi non andiamo a a metterlo accanto al servizio del prete, noi non potremmo capire perché è organico, perché è essenziale, perché è strutturale. In questo modo noi qui capiamo che è essenziale. Perché se ho chi fa il capo, devo avere chi fa il corpo. Se ho chi fa il segno dell'unicità, di Gesù capo, devo avere chi mi fa che mette in moto il volto l'azione, l'efficacia di Gesù incontrante di Gesù che corre di Gesù che va in cerca della pecorella smarita di Gesù che non perde di vista nessuno qui si fonda dicevo il dono specifico degli sposi e così scopriamo che accanto al sacramento dell'unità c'è il sacramento degli sposi che abilita a unificare per sintetizzare potremmo dire che spetta il sacerdote presiedere alla comunione spetta in modo speciale agli sposi tessere la comunione non può essere tessuta solo dal prete la comunione perché nel momento in cui viene tessuta solo dal prete è una comunione di tipo verticistico cosa che il concilio Vaticano II ha voluto superare in tutti i modi perché ha parlato in tutte le salse di chiesa comunione ma se io faccio ma se chi presiede la comunione deve anche tessere la comunione avrà ogni comunità avrà inevitabilmente il volto del, del prete che lo guida se io invece ho chi presiede la comunione ma ho anche chi tesse la comunione gli sposi allora ho la compiutezza da una parte c'è il ministero del fare il capo dall'altra il ministero del fare il corpo gli sposi Non solo chiamati a fare il corpo dei figli, ma a fare fra tutti i battezzati, fra tutti i figli, il corpo di Gesù. A fare dei figli un corpo, il corpo di Gesù. Già questa essenzializzazione ci fa capire che i due sacramenti sacerdozio e nozze sono ambedue indispensabili per la missione e sono dentro una reciprocità organica che non può assolutamente escludere o minimizzare il compito dell'altro così arriviamo al fatto che i preti dovrebbero capire che non si può far chiesa senza il sacramento del matrimonio in esercizio perché oggi la chiesa Il sacerdozio rischia di fare la pastorale con gli sposi per il fatto che amministra, celebra il sacramento del matrimonio. Non è sufficiente celebrarlo, devo avere sacramenti in atto per costruire la chiesa. Nessun vescovo si accontenta di ordinare i preti e poi tornino a casa loro. Ordina dei preti perché siano elementi sacramenti vivi sul territorio. Così gli sposi sono chiamati ad essere sacramenti vivi nel territorio. Il prete non potrà far sempre se il sacramento delle nozze, ma verrà ancora più esplicito che il sacramento delle nozze non potrà vivere la propria missione senza il presbitero, se non c'è colui che mi dice l'unicità del fondamento che è Gesù. E da ultimo per concludere, «Solo un breve cenno su ordine e matrimonio, due sacramenti in comunione per l'evangelizzazione». Già la prospettiva presentata sopra ci fa capire che ambedue questi sacramenti sociali, così vengono definiti già da San Tommaso, sono sacramenti permanenti. Cioè voi sposi in questo momento siete sacramento di questo Gesù. Non l'avete celebrato» questo momento si il sacramento permanente, la cui missione non si esaurisce in un gesto o un rito, ma sono dono continuo per il loro modo di essere. C'è cioè nessuno accetta che il prete sia prete solo perché dice messa poi fa tutto dell'altro, pensa al suo orto e alla sua casa. Ma altrettanto dicasi degli sposi non si tratta di fare un rito, di partecipare, di fare il catechista, di partecipare a una cosa è un modo di essere dentro il corpo, il presbitero è sempre il sacramento di Gesù capo, gli sposi sono stabilmente 24 ore su 24, sacramento di Gesù che cerca, di Gesù che ama, di Gesù che abbraccia, a partire dalla reciprocità degli sposi, ma oltre la loro reciprocità, oltre i loro figli, non si uniscono solo per quello non si misurano scusate non si misurano solo per quello che fanno ordine matrimonio ma per come si pongono all'interno della comunità in evangelizzazione il sacramento del matrimonio al numero 108 notate che questo documento è stato scritto nel 1975 vi dice la distanza di tempo eppure si dicevano già allora delle cose straordinarie che non sono passate assolutamente né all'approfondimento e tantomeno nella pastorale la chiesa è cosciente di generare nella celebrazione del sacramento del matrimonio le coppie cristiane come cellule vive e vitali, cellule vive e vitali del corpo mistico di Cristo. Per questo chiede a tutti i suoi membri, chiede a tutti i membri della Chiesa, di accoglierle come sue componenti organiche dotate di carismi e di ministeri propri per una missione specifica dell'annuncio del Vangelo che ci salva è in questa prospettiva che può crescere una comunione costruttiva tra i due sacramenti e dare volto e visibilità all'unico fondamento della Chiesa capo e corpo capo e corpo Gesù è risorto, sempre con noi, tutto intero, non solo Gesù capo, ma Gesù corpo, non solo Gesù capo, ma Gesù che ama, Gesù che va, Gesù che incontra, Gesù che tocca. Nello stesso tempo, dalla luce che abbiamo approfondito sul sacramento delle nozze, si ricava come tutti gli sposi nella loro vita normale, sono chiamati, non a dare, a distribuire la comunione del corpo eucaristico ma a distribuire la comunione al corpo mistico io prete distribuisco il corpo eucaristico di Gesù il corpo eucaristia voi siete chiamati a distribuire questa comunione d'amore questo corpo mistico di Gesù e allora il sacerdote è capo con le con il sacramento delle nozze spendono tutto di sé per l'evangelizzazione ma anche qui si impone una distinzione perché il prete è chiamato ad animare il corpo evangelizzante perché dopo in frontiera, per così dire sul fronte, là a contatto con i non credenti, non praticanti siete voi sposi nel vostro ambiente di lavoro accanto a voi, vicini di casa, al bar, nel divertimento, incontrate persone che non credono, che non conoscono Gesù, che non sopportano i preti. Siete voi sul fronte dell'evangelizzazione, forti dell'essere uno con il sacramento di Gesù capo, di pastore, proiettati all'evangelizzazione lì dove siete, per dire che anche lì Gesù vuole arrivare con il suo contatto di amore, attraverso la vostra vita di coppie e di sposati, attraverso le vostre persone. Amen.